0: 诸葛亮建议刘备入川养兵，十年内大业必成，再过十年天下可定，只把刘备听得热血沸腾。光说还不够，诸葛亮又拿出一份西川十二郡的地图，说自己出去游玩时早已将西川形势尽握掌中。刘备一听，当场跪倒在地，热泪盈眶，恳求诸葛亮出山帮助自己，发誓一生都会奉诸葛亮为师。诸葛亮见刘备情真意切，决定跟随刘备。至此，刘备终于三顾茅庐，重获军师。历史也发生巨变，隆中对成为千古经典，三分天下的格局也正式开始。水镜先生却一语道破天机：诸葛亮虽然寻得明主，但不得其实，连叹可惜可惜。另一边，孙策去林间打猎，不小心与侍卫走散，遭到贼兵埋伏。一番争斗过后，孙策虽然杀死刺客，但自己也被一枪撂倒。此时，孙权已经长大，了，刚刚年满十八岁，正在听张昭讲课。侍卫慌忙报来孙策重伤的消息。孙权却异常淡定，回到府中立刻传达命令，让一切恢复常态，以防发生内乱。孙策本已重伤将死，神志不清，看到孙权来了后，突然回光返照，把江东兵符传给孙权，嘱咐他内事不决问张昭，外事不决问周瑜。交代完孙权后，孙策又传来大乔，看着年轻貌美的妻子，孙策万分悲痛，嘱咐大乔好好照顾孩子，以后要以江东大业为重。说完就撒手人寰，一代江东之虎、小霸王孙策就此归天。至于是谁刺杀的孙策，最可靠的猜测是许贡的三门课所为。许贡大家可能有些不记得，在第二十七集时有提过此人。许贡是吴郡太守，因为私通曹操被孙策斩杀，他的三门课就是为了报仇才杀人刺杀孙策。孙策死后，孙权执掌江东，文武官员大多不服。有文官劝说大乔，自古以来权力交接都是父王子替。孙权还留有一个儿子孙绍，虽然年纪小，但恳请大乔代为掌管江东，这才合乎礼法。大乔心乱如麻，没有表态。之后，张昭找到大乔，用汉室衰败的原因来分析，如果拥立孙绍为主，他们会重步当今天子的后尘。又指出。如今孙权即位，如果大乔带着儿子继续留在这里，会让江东产生内乱。一番陈述厉害后，大乔想起孙策一命，心中已经有了打算。上将军周瑜正在带兵打仗，接到孙策去世的消息后，急忙回城奔丧。一见到孙策临位，周瑜当场泪如泉涌，想起二人昔日交情，痛不欲生。孙权在一旁冷眼观看，片刻后拿出江东兵符，说自己年幼不能服众，让周瑜提领江东。自己愿意做他手下一个小兵。周瑜一听大惊，才出孙权这是在和他玩套路，推辞说自己绝对没有篡逆之心，愿意听从孙策一命，尽心辅佐孙权。说完就告辞离去。看着周瑜离去的背影， 1 8岁的孙权陷入沉思。拜祭过孙策后，周瑜又去找孙策的母亲吴国太。吴国太也是老谋深算，直接把话挑明，指出周瑜在江东威望太大，孙权立足未稳，之所以要推让兵符，就是怕自己遭到周瑜陷害。周瑜听后再次落泪，表示自己明白了。接着，周瑜带领所有武将在孙策的灵位前立下誓言，众人会同心同德，全力辅助孙权。旁边的孙权一听，知道自己的位置到现在才算真正保住了，立刻起身发誓，自己绝对会和众人同舟共济，共创江东千秋大业。大乔被张昭一番话打动，知道自己留在江东只会妨碍孙权，便抱着儿子乘船离开。回望江东故土，大乔万分不舍。再说刘备得到诸葛亮，一刻也舍不得离开，吃饭要一起吃，睡觉也要一起睡，整天谈古论今，还把自己比作鱼，把诸葛亮比作水，正是如鱼得水，好不自在。结果把关羽和张飞看得嫉妒了。张飞认为诸葛亮比自己还小十多岁，根本不配当军师。关羽也认为诸葛亮除了能说会道外，没有啥真本事。张飞灵机一动，想要教训诸葛亮一下，被关羽拦住。关羽表示，等大战来时，就能看到诸葛亮怎么出洋相了。张飞表示同意，二人便等着看诸葛亮的笑话。